0: Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast del día de hoy vamos a hablar acerca de Jesús Principia Su Ministerio. Vamos a continuar leyendo el libro de Lucas, capítulo 4, y entenderemos cómo nuestro amado Señor Jesucristo comenzó su ministerio. Para esto partiremos por el versículo 14 del de libro de la Biblia. De Lucas capítulo 4, y dice: Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Debemos recordar que nuestro amado Jesucristo estuvo en el desierto, fue tentado por las tinieblas y salió vencedor. Volvió lleno del poder del amado Espíritu Santo de Dios, y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos, y era admirado por la sabiduría, la gracia y el poder del Espíritu Santo en él. Seguimos leyendo. Dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo, es decir, día sábado, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer lo que hoy para nosotros es la Biblia, y se le dio el libro del profeta Isaías, un libro del Antiguo Testamento. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Abrió el libro en Isaías capítulo 61, versículo 1 en adelante, si quieren buscarlo. Y dice, El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Esto es lo que nuestro amado Jesús leyó, Hablando acerca de sí mismo. Me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Qué significa eso? Espiritualmente hablamos de los pobres. Aquellas personas necesitadas. Tengan o no dinero. Habla de una necesidad espiritual. De la necesidad de conocer a Dios. De la necesidad del perdón de sus pecados. De la necesidad de la salvación. Entonces Dios ha ungido a Jesucristo para dar esas buenas nuevas de salvación, de liberación, de sanidad a aquellos que espiritualmente nos reconocemos necesitados de Jesús. Dios habitará con el humilde, el quebrantado, el necesitado de él, no con el soberbio que confía en sí mismo o que se cree bueno. Por eso es que todos necesitamos de Jesús. Si tu amigo nos escuchas por primera vez, Jesucristo es el camino. Él es nuestro Salvador. Él es a quien nuestro Abba, Padre, Dios, ha ungido para traerte buenas nuevas, para que si tú recibes a Jesucristo, reconoces tu necesidad, te arrepientes de tus pecados, le entregas tu vida a Jesús, tendrás salvación en Jesucristo, perdón y vida en Jesús. Seguimos leyendo la Biblia, Lucas capítulo 4, y dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Eso es lo que nuestro amado Jesucristo hace. En medio de las dificultades, en medio del dolor, a aquellos que se quebrantan aquellos que se humillan delante de Dios con un corazón humilde, nuestro amado Jesús los sanará. Todos tenemos problemas. Algunos sufren más que otras personas. Pero realmente aquel que será sano por Jesucristo es aquel que se humilla, que se quebranta en su corazón en sus pensamientos, reconoce su necesidad de Jesucristo. Esos serán sanados. ¿Qué más hace nuestro amado Jesús? Que es lo que él lee proféticamente hablando de sí mismo? El Espíritu del Señor está sobre mí, dice, para pregonar libertad a los cautivos. ¿Libertad de qué? Todos hemos sido cautivos del pecado, de la maldad. Nuestro amado Jesucristo lo dijo en el libro de Juan de la Biblia, capítulo 8, versículo 34. Todo aquel que hace pecado, esclavo, es del pecado. Entonces todos éramos esclavos del pecado, por cuanto todos hemos pecado. Algunos tienen también adicciones al alcohol, a drogas, etc. Nuestro amado Jesús nos liberta a aquellos que se humillan ante Él, que reconocen su necesidad. Él puede liberarte, amigo, de cualquier tipo de pecado, de cualquier tipo de situación que tú percibes que estás atado, que no puedes salir. Nuestro amado Jesús te liberta partiendo del pecado y la maldad. Pero debes humillarte ante Jesucristo. Para eso hay una oración al final de este podcast, donde tú... Te rindes ante Él, le das tu vida a Jesucristo, te arrepientes de tus pecados y pides que Él entre en tu corazón. Y a partir de ahí, le das el primer lugar en tu vida para obedecerle. Nuestro amado Jesús te hará libre. ¿Qué más hace nuestro amado Jesús? Que es lo que Él lee proféticamente hablando de sí mismo y da vista a los ciegos. ¿Qué significa eso? No solamente que Él sana físicamente a los que puedan tener ceguera. Él nos da vista espiritual. Nos concede ver la verdad. Nos concede ver su palabra y ver a Dios. Él nos viene a revelar al Padre. Nos permite ver la verdad. Nuestro amado Señor Jesucristo dice en Juan capítulo 9, versículo 39. Para juicio he venido a este mundo, para que los que no ven vean, y los que ven sean cegados. ¿Qué significa? Que si eres humilde, si te humillas ante Jesucristo, si te humillas ante Dios, si le das tu vida a Él, verás la verdad, conocerás la verdad. Si eres orgulloso, tus ojos serán cegados. Entonces Él nos viene a dar... Vista para que nuestros ojos vean la verdad y nos demos cuenta de que Jesucristo es el camino, la vida y la verdad. Él viene a poner en libertad a los oprimidos, dice, conoceréis la verdad y seréis verdaderamente libres. Nuestro amado Jesús nos hace libres de ataduras, nos hace libres del pecado, nos hace libres de la opresión de las tinieblas. Finalmente, lee en Isaías 61, hablando de que Él viene a predicar el año agradable del Señor. En ese tiempo hablaba del jubileo, un tiempo de perdón, de restauración. El año agradable del Señor es un tiempo de gracia de Dios. Actualmente aún seguimos en este tiempo de gracia, donde todo aquel que en Él cree, Creer es obedecer, recibe salvación, tiene el amor de Dios disponible. Aún estamos en ese tiempo agradable, en ese tiempo de buena voluntad de Dios para con el mundo, en general para con las personas, para que si quieren conocerle a través de Jesucristo tengan vida, tengan perdón y salvación. Te invito a que conozcas el amor de Dios, que conozcas su misericordia a través de Jesucristo. En estos tiempos difíciles que estamos viviendo, tiempos finales, tiempos donde la violencia, la maldad, la guerra, el hambre se han desatado. Tiempo final. Necesitamos la gracia de Dios. Necesitamos a Jesús. Necesitamos que Él sane nuestros corazones, que nos liberte, que Él nos dé vista, que Él nos bendiga. Jesús es nuestra respuesta. A continuación, en Lucas capítulo 4, versículo 20, nuestro amado Jesús enrolla el libro que estaba leyendo Isaías capítulo 61, lo da al ministro, de la sinagoga y se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él y comenzó a decirles hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros es decir, nuestro amado Señor Jesucristo dijo, yo soy el Mesías soy el enviado de Dios el Cristo, el que cumplirá esta profecía yo vengo a dar buenas nuevas a los humildes, vengo a sanar a los quebrantados, a los que se humillan delante de Dios, aquellos que quieren ser libres del pecado y de la maldad, les daré libertad, serán capaces de ver, quitaré esa ceguera espiritual, les daré ese año agradable, ese tiempo de gracia. Ese es nuestro amado Jesucristo. De Él enseñamos, de Él hablamos sus buenas nuevas que siguen vigentes hasta el día de hoy. Si seguimos leyendo, dice, y todos daban buen testimonio de Él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, no es sé este el hijo de José. Aquí nos encontramos en una situación donde en la sinagoga todos reconocían el poder y la gracia de Dios en Jesucristo y como hablaba con autoridad y con gracia, sin embargo, la gente en sus prejuicios decían, pero este no es el hijo de José, un carpintero, qué ocurre aquí? nuestro buen dios nos habla en la misma palabra en la Biblia, su palabra dice que Jehová no mira lo que mira el hombre. El hombre mira el parecer, la estatura, la belleza física, la procedencia, el apellido, muchas cosas físicas externas. Mas Jehová, mas nuestro Dios, mira el corazón. Entonces, tristemente, las personas de esta sinagoga y donde nuestro amado Jesús se crió, es decir, Nazaret, menospreciaron a nuestro amado Jesús. Vieron solamente un carpintero, alguien de humilde condición, por lo tanto para ellos era imposible que fuera él ungido de Dios, el Cristo. Entonces nuestro amado Jesús les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí, en tu tierra. Para ellos un carpintero no puede ser el Mesías. Entonces, en el fondo están diciendo, no te creemos, demuéstranos con señales, haz cosas que nos sorprendan. Recuerda lo que acabamos de leer, que nuestro amado Jesucristo viene a dar buenas nuevas, ¿a quienes, A los pobres, a los hambrientos, aquellos que quieren creer. Aquellos quebrantados, aquellos humildes, para recibir a Jesús, tienes que tener hambre de Él. Entonces, estas personas que eran de Nazaret, no creían en Él, no eran humildes, lo menospreciaban. Por lo tanto, nuestro amado Jesucristo no les podía dar esas buenas nuevas. Por lo tanto, ellos no iban a aceptar esas buenas nuevas que nuestro amado Jesús les daba. Al punto que nuestro Señor Jesús añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. En el Antiguo Testamento, Dios envió muchos profetas y era muy habitual que los de su propio pueblo no creían en ellos, por la dureza del corazón de las personas. Y sigue diciendo nuestro amado Señor Jesucristo, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por tres años y seis meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Zarepta de Sidón. ¿Qué nos está diciendo nuestro amado Señor? El pueblo de Dios se puso religioso, es decir, aparentaba amar a Dios, aparentaba buscarle, pero sencillamente era eso, apariencia. Entonces el corazón se endurece, por lo tanto no reciben al profeta. Y cuando Elías llegó, Dios lo envió con una mujer gentil, es decir, alguien que no era del pueblo de Dios. Dios hace gracia y misericordia. Pero el pueblo, sus hijos, tienen que recibir a sus profetas. Y eso es lo que no hicieron, no recibieron a nuestro buen Jesucristo. Y tristemente eso sigue ocurriendo. Es tiempo de ser humildes, de recibir la palabra de Dios, de humillarse delante de Dios, para que la gracia de Jesús, para que sus palabras entren en nuestro corazón y conozcamos la verdad y seamos libres de verdad. Nuestro buen Señor continúa diciendo, y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpio sino Naman el Sirio, otra persona que no era del pueblo de Dios. La gracia y la misericordia de Dios están disponibles. Y al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. ¿Qué es lo que sucede? Estaban maravillados de nuestro amado Señor Jesucristo por su gracia, por el Espíritu Santo en él, el poder de Dios en Jesucristo. Pero nuestro amado Jesús les dice la verdad, quiere hacer ver al pueblo de Dios que se está transformando en religiosos, apariencia de amar a Dios, que se llenan de orgullo, se empiezan a sentir buenos, creen que han conseguido ya agradar a Dios. Pierden el hambre, pierden la sed de Jesús. Creen que ven, aun cuando no vean. Y ese orgullo, nuestro amado Jesús, se los quiere hacer ver a través de estas palabras. Y eso hace que estas personas, siendo pueblo de Dios, que se habían convertido en religiosos y por lo tanto en orgullosos, lo rechazan a nuestro amado Señor. Al punto que se levantan, dice, y lo echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte, sobre la cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Le querían matar. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Dios siempre está en control. Dios siempre guarda a los suyos. Debes entender de que no basta con decir que eres cristiano, no basta con decir que vas a la iglesia, no basta con decir que amas a Dios. Nuestro buen Jesús quiere un pueblo humilde y manso, que esté dispuesto a ser pobre en el espíritu, a tener hambre y sed de él, a reconocer la permanente necesidad de Jesucristo, a no confiar en sí mismos, a confiar en Dios. Todas las cosas que están viniendo a este mundo, la violencia desatada, la guerra, la hambruna, la crisis económica, van a enseñar a las personas a darse cuenta de su fragilidad, de su necesidad. Es tiempo de buscar a Jesucristo, que en Él hallaremos paz, provisión, misericordia. Es tiempo de ser humildes, de no ser religiosos que aparenten amar a Dios. Es tiempo de, con humildad y humillación, dar la vida a Jesucristo, darle el primer lugar a Dios, y así conocerás la verdad. Él te hará libre progresivamente conocerás más la verdad de Dios. Esta es una relación con Dios a través de Jesucristo. Es tiempo de buscar a Jesucristo. Te invito a hacerlo. A continuación, el versículo siguiente dice, descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea. Es decir, salió de Nazaret. Dada la incredulidad, la religiosidad, la apariencia de ese lugar y el menosprecio. Y se fue a Capernaum y les enseñaba los días de reposo, los días sábados. Y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Ya hablamos que nuestro amado Jesucristo, al vencer las tinieblas, tenía autoridad sobre ellas. Cuando rendimos nuestras vidas a Jesucristo, cuando entregamos nuestra voluntad a Él, le buscamos, le obedeceremos. Y eso cada día nos dará más autoridad, porque vivimos en Jesucristo. Como Él lo ha dicho, toma tu cruz y sígueme. Renunciamos al orgullo y a la soberbia de este mundo. Y vivimos dándole el primer lugar a Dios en nuestras vidas. Ese proceso de vivir con nuestro amado Jesús, de obedecerle, resistir a las tinieblas, las mentiras, las tentaciones, nos dan autoridad. Y eso es lo que nuestro amado Jesús tenía, autoridad de vencer la tentación, de vencer a las tinieblas. En el libro de Mateo complementa este mismo texto diciendo que él predicaba arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Este proceso de arrepentimiento y cambio es lo que Dios busca en nuestros corazones, cambio de vida, porque el reino de los cielos, el reino de Dios, el rey del universo, su forma en que Él nos gobierna, cómo nos da salvación a través de Jesucristo, ese reino quiere manifestarse en tu vida, el reino de Dios. Y él predicaba a nuestro amado Jesús con toda la autoridad de lo que es el reino de los cielos, la voluntad de Dios para tu vida. Si seguimos leyendo, nos indica que estaba en la sinagoga donde enseñaba a nuestro amado Señor un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo, Déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo conozco quién eres, el santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Es importante que sepas que nuestro amado Jesucristo da autoridad a sus hijos, a sus discípulos, para que en el nombre de él atemos y expulsemos todo espíritu de las tinieblas, de ira, violencia, de enfermedad, de inmoralidad, de depresión, de locura, etc. Esto es realidad. Hay espíritu de las tinieblas que actúan en las personas con violencia operan actualmente estos espíritus atormentando a las personas, entonces necesitas a Jesucristo. Necesitas que Jesús te liberte y Dios ha dado autoridad a sus hijos para que en el nombre de Jesús atemos y echemos todo espíritu de las tinieblas. Si debes considerar de que cuando eres libre de todo espíritu de las tinieblas, Necesitas permanecer en Jesucristo para mantener la libertad que Jesús te da. Nuestro buen Jesús nos libera de toda tiniebla y nos da su luz a aquellos que con humildad le buscamos. Es importante que sepas por qué razón nuestro amado Jesús no le agrada que los espíritus de las tinieblas digan que Él es el Hijo de Dios. Ocurre que nuestro amado Jesús dijo que Él enviará el Consolador. Él da testimonio acerca de mí. Porque es el Espíritu Santo el que da testimonio de Jesús. Cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, nuestro amado Jesús le dice, no te lo ha revelado ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos, a través de su Espíritu. recuerda el amado Espíritu Santo te revelará a Jesús. En la medida que tú tengas hambre y sed y desees conocerle, Él te revelará, Él te mostrará. Dios tiene compasión de los suyos. Es imposible ser salvo si es que el amado Espíritu Santo no te revela a Jesús. Él nos enseña quién es Jesucristo. Él nos enseña la verdad. Jesús es la verdad. Él es el camino para llegar a Dios. Él es la vida y Él es la verdad. Continuamos y dice, Y estaban todos maravillados, ahora en Capernaum. Y hablaban unos a otros diciendo, ¿Qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de todos los contornos. Aun cuando a nuestro buen Señor, Jesús, lo rechazaron, lo menospreciaron en Nazaret, su ciudad de origen, vemos que en este caso, en otra ciudad, reconocieron la gracia de Dios y el poder de Dios en él. Te invito a que veas la gracia de Jesús, el amor de Jesús que te está hablando a través de esta enseñanza, a través de este podcast y que le recibas en tu corazón, y que le busques, pues le hallarás, y la misericordia de Dios estará sobre tu vida. Si seguimos leyendo, nos daremos cuenta que nuestro amado Jesús, en el principio de su ministerio, hace milagros, y a continuación Jesús dice, se levantó y salió de la sinagoga, y entró en la casa de Simón, Pedro, y la suegra de Simón, tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. Le rogaron que la sanara a la suegra del de apóstol Pedro, por lo cual entendemos que era casado. E inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre y la fiebre la dejó y levantándose ella al instante le servía. Este relato muestra maravillosamente el propósito de Dios, que a través de Jesucristo te sana, no solo para beneficio tuyo, sino para que le puedas servir, para que puedas testificar, para que puedas decirle al mundo que Jesús es la respuesta. No es el dinero, no es el poder, no es la gloria de este mundo. Jesucristo es la solución. A continuación dice, y al ponerse el sol... Todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, nuestro amado Señor, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. El libro de Mateo añade a este relato diciendo que él hacía estas sanidades para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, «Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias» maravilloso Jesucristo. Él es nuestro sanador. Y sigue ahora diciendo, y también salían demonios de muchos, dando voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios, pero Él los reprendía y no los dejaba hablar, porque sabían que Él era el Cristo. Recuerda, a nuestro Dios no le interesa que las tinieblas reconozcan a Jesús. Es el amado Espíritu Santo el que te testifica acerca de que Jesucristo es la solución para tu vida. Es el amado Espíritu Santo el que te habla en esta hora, el que nos revela a Jesucristo y que te invita a seguir a Jesús, a conocerle, para que tengas paz, para que tengas perdón y restauración. Nuestro amado Jesús es nuestra esperanza, a Él anhelamos. Finalmente, dice, y cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Hambre y sed de Dios. Búscale y no sueltes a Jesús. Busca a Jesucristo. Háyalo y no lo sueltes. ¿Sabes cuál es el gran problema hoy? En el mundo actual, la indiferencia de las personas. A pocos les interesa buscar de Dios. Aún en medio de los más graves problemas, aún en medio de las más graves dificultades, son pocos los que quieren conocer a Jesucristo. Sé diferente. Te invito a darle tu vida, a tener hambre y sed, y a buscarle con todo tu corazón, y le hallarás porque nuestro Jesús está disponible para todo aquel que le ama, que le busca y que entrega su vida y su corazón a Él. Y termina diciendo, Él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Yo te invito a que tú puedas compartir este podcast, para que así el Evangelio del Reino sea conocido por otros. Te invito a que cuentes a otros del amor de Jesús, a que los invites a escuchar estos programas, para que conozcan que Jesucristo es la respuesta, que Jesucristo no ha cambiado. Él sigue liberando, Él sigue sanando, Él sigue dando vida a aquellos que tienen hambre y sed de Él, aquellos que son humildes y se quebrantan. Nuestro amado Jesús quiere tu corazón. Quiere que tú le des tu corazón. Dios dice, hijo mío, dame tu corazón. Es tiempo de dar la vida a nuestro amado Jesucristo para que su amor te fortalezca en este tiempo final. Dios te bendiga en el nombre de Jesús.